0: É, pessoal, tem algumas coisas que não foram muito bem contadas para nós. Muito bem, é, estive pensando sobre a nossa nação e o início da formação da nossa sociedade de classes. Enfim, como tudo começou? Bom, é importante lembrar que a colonização é a linha de partida para compreender o que tem acontecido e o que tem formado a nossa, dentro da nossa nação. Tudo bem, pessoal? Uma coisa interessante, quando nós pensamos acerca da pobreza, muitas coisas nós podemos imaginar, muitas coisas nós podemos experienciar, muitas coisas fazem parte desta história, muitas coisas fazem parte da escrita desta história. E, quando nós pensamos a pobreza, existe sobre ela algo marcante, que é a criminalização da pobreza. E a criminalização da pobreza é algo que já foi analisado e estudado aqui, por exemplo, por pesquisadores, pessoas comprometidas, não é? Aqui do site rioonwatch.org.br Muito bem. Neste texto, eles trazem informações brilhantes acerca da organização do Estado-nação. Eles observam algo que nasce no período da escravização, começo do século XIX. Falando acerca da pobreza, tem um tema que chama a atenção que é a criminalização da pobreza. Lembrando que a criminalização da pobreza é um fenômeno global com maus-tratos e preconceitos que já estão em sociedade há muito tempo. Esses maus-tratos são muitas vezes influenciados por racismos e outras formas de discriminação. Então, nós vemos que ele pode se manifestar de diversas formas. Essas diversas formas que acabam ocorrendo comumente em muitos segmentos da sociedade. Nós podemos ver penas excessivas, pequenos delitos, leis e políticas voltadas para limpar as ruas de desabrigados, fiscalização arbitrária, prisões ilegais e, na sua forma mais sinistra, violência física ou homicídio. Então, o artigo escrito pela equipe da Rio On Watch vem nos lembrar que tudo isso tem início, tem um contexto histórico que acontece lá em 1808. Em 1808, com a chegada da família real, o que acontece? Constatou-se que havia muito mais negros do que brancos, fazendo então o príncipe regente Dom João criar aí a divisão militar da guarda real de polícia. Então, como bem observa aí, texto, uma coisa importante que nós podemos observar é que esta guarda real ela organiza, ela trabalha dentro de uma situação que vai fortalecer, que vai manter a hierarquia social e controlar as massas com base no pressuposto de que os pobres eram criminosos em potencial ou, ao menos, uma ameaça ao sistema vigente. Então, nós vemos que, quando finalmente, em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida, o que aconteceu? Imediatamente, os escravizados ficaram em posição de desvantagem. O que aconteceu com isso foi que os escravizados ocuparam as margens das cidades e, com isso, acabaram ocupando áreas e tipos de trabalho que acabou formando uma população amplamente marginalizada e excluída. Tá certo? Então, a gente percebe aí que a marginalização e a criminalização dos pobres têm um alicerce que remonta às origens do próprio país. Então, nós sabemos que lá atrás, a na história do Brasil, na nossa história, o país usava principalmente a mão de obra escravizada. Chegou a importar mais escravos do que qualquer outro país do mundo, aproximadamente 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Um pequeno grupo de proprietários de terra geralmente de pele mais clara acumulou e consolidou grandes quantidades de poder e territórios, criando uma lacuna cada vez maior entre aqueles que controlavam a terra e os meios de produção e aqueles que não controlavam não é os negros os mestiços e os nativos que é que estavam e esse contexto todo ele acaba gerando uma problemática ainda maior. Ele acaba configurando aí um problema étnico que vai ganhar conotação política. O que que ele acaba gerando? O que que ele acaba é configurando aí? A presença de mestiços e a mestiçagem no caso brasileiro, no nosso caso, ela ganha a partir daí um contorno político. O que, que nós podemos ver? Que, do mesmo jeito que negros, que nativos, acabaram configurando uma classe social distinta, os mestiços também acabaram incorporando este grupo. Então, o que se formou no início do projeto de nação, foi aí o embrião de um processo de exclusão que, até hoje, não foi, da maneira correta, resolvido este problema. não é? A inserção do negro, a inserção do nativo, do mestiço à sociedade de classes ainda tem acontecido de maneira muito tímida. Ainda falamos muito pouco sobre essa questão. Ainda precisamos observar como que nós podemos fechar essas feridas que ainda continuam sangrando. Precisamos fechar essas feridas, porque de alguma maneira esses problemas eles não podem continuar acontecendo porque... O projeto de nação fica comprometido, a evolução do nosso país fica comprometida. Não trata-se aqui de ser 100% negro, 100% branco, mas o que nós precisamos aqui é colocar a história para ser colocada diante das questões que precisamos resolver e melhorar enquanto nação veja que nós temos ainda equívocos do ponto de vista da nossa lei. Existem contradições na lei, uma vez que a Constituição Federal Brasileira de 1988 ela traz em seu artigo 3º uma proteção em caso de discriminação à pobreza, nós vemos que na prática não é isso que o que tem acontecido na prática nós vemos aí que no estado-nação o que tem acontecido é aí uma situação de anomia uma situação que nós precisamos retomar urgentemente urgentemente ok olha só mas o importante aqui é lembrar que dia após dia nós podemos contar com diversas pessoas, com diversos meios de comunicação para conseguir trazer textos, compartilhar posicionamentos para que possamos todos juntos ir na direção de um esclarecimento acerca da escrita da nossa história. Tá certo? Porque, de alguma maneira, o posicionamento de preconceito, o posicionamento voltado à intolerância que nós temos, é algo que precisa ser discutido a partir das suas bases. É algo que precisa ser discutido a partir de suas raízes. Tudo bem? Veja que logo no começo da nossa história, quando surge a guarda real, a motivação e o trabalho, primeiro a orientação dada a esses guardas, a esses policiais, era de que precisavam manter os ex-escravos à margem da cidade e protegendo a família real e toda a corte portuguesa. Em nossos dias nós vemos famílias inteiras, famílias inteiras muitas vezes em encarceradas. Famílias inteiras muitas vezes presas a um sistema carcerário. Quando não estão presas a um sistema carcerário, estão presas por um julgamento moral. Estão presas em áreas de exclusão quando houve a libertação dos escravizados houve também o aprisionamento de uma classe social para as áreas de exclusão que nós conhecemos e conhecemos muito bem inaugura em 13 de maio de 1888 um perfil social que é um perfil social do excluído é um perfil social do indesejado. É um perfil social que acabou carregando na cor da sua pele todas as situações que ficaram estabelecidas como ruins no período colonial. Precisamos lembrar aqui também que os escravizados e os nativos não eram considerados seres humanos não eram considerados pessoas que deveriam incorporar a cidadania, eram considerados selvagens e como selvagens foram tratados. Por outro lado, esse imaginário criado sobre a vida dessas pessoas acabou fortalecido e acabou criando uma visão sobre essa classe, os negros e os nativos. Hoje, muita gente entende, muita gente conhece e reconhece a importância da aplicação dos direitos, do respeito, da cidadania. Por outro lado, nós sabemos que existe uma parcela muito grande dentro do Brasil, que ainda acaba trazendo essa questão sobre exclusão acerca da vida dos negros e dos mestiços. Ok? Então, essa leitura é importante, esta reflexão é importante porque houve, no período da escravização, uma situação que acabou com a memória, com a história e com a identidade de todo um povo. Os escravizados chegavam aqui, eles trocavam seus nomes, eles acabavam perdendo a sua identidade, eles acabaram perdendo a sua história e começaram a reconstruir uma história de morte em vida. Lembrando que muito dos escravizados estavam já preferindo perder a vida, tirando sua própria vida, do que viver como um escravizado. Olha só que interessante lembrar que no início das discussões sobre Brasil, no início das discussões sobre formação da nossa identidade nacional, a pergunta que se fazia, então, era o que fazer com os negros? Veja que o próprio teor da pergunta já traz um preconceito e um desejo de exclusão. Nunca houve uma pergunta desta em relação à corte portuguesa. Nunca se perguntaram o que fazer com o branco? Mas muito se perguntou o que fazer com o negro e com o índio. Então, nós estamos até hoje, muitas vezes, nos perguntando o que fazer com o negro e com o índio. Por quê? Porque nós temos visto a história se repetir. Por muitos e muitos anos ouvimos no colégio que Precisamos estudar a história para não repetir os erros do passado. Mas a impressão que eu tenho é que nós estamos estudando a história para continuar fazendo as coisas do passado. Porque, de alguma maneira, o que tem acontecido hoje no Brasil é o que podemos chamar de neocolonialismo. É o que nós podemos chamar hoje de uma continuidade no processo de colonização. Podemos hoje, sim, trazer à memória todos os fatores que aconteceram, todas as questões que aconteceram lá atrás, no período colonial. Veja que essas questões se repetem aqui, hoje. Muitas indústrias no país são indústrias estrangeiras, a maioria delas. Antigamente, período colonial, nós estávamos trabalhando para a metrópole. Hoje nós continuamos trabalhando para o capital estrangeiro. Não é novidade nenhuma que a colonização de exploração acabou gerando e nos colocando numa posição de dependência. Somos um país dependente do capital estrangeiro. Todo mundo sabe disso. Por outro lado, nós vemos que os esforços para que esta situação mude ainda são poucos. Os esforços não são os esforços que precisaríamos. Mas nós estamos pouco a pouco organizando as coisas e quem sabe um dia vamos olhar para nós mesmos para que possamos, em primeiro lugar, reconhecer a nossa identidade para depois fortalecer o projeto de nação. É impossível fortalecer o um projeto de nação na medida que eu tenho uma identidade que ainda não está resolvida. O nosso país ainda precisa resolver questões da identidade e da cultura nacional. Perceberam isso? Vale lembrar, o professor Darcy Ribeiro escreve no livro O Povo Brasileiro sobre a nossa identidade, algo importante. Ele... Tem um ele traz um neologismo que é a palavra ninguentude. Ninguentude vem do se sentir ninguém. Por que, que o professor Darcy Ribeiro coloca isso? O professor Darcy Ribeiro quer dizer que no período colonial, o filho de negro com branco não queria reconhecer a identidade negra. Ele queria reconhecer a identidade portuguesa, europeia. Por outro lado, nós já sabemos, portugueses europeus jamais reconheceriam um filho com negro, certo? Questão óbvia. A mesma coisa acontecia com os nativos. Então você tinha uma vasta comunidade mestiça que acabava por ter sangue europeu, acabava por desejar, por pleitear, por buscar a sua herança europeia, reclamar o teu sangue europeu. O que nós sabemos muito bem não acontecia. Então, é aí que surge o que o professor Darcy Ribeiro chama de ninguentude. Este sentimento de não sou negro porque eu tenho sangue português, mas português não me quer porque eu sou descendente de negro. Então, fica aquela situação bastante complicada do ponto de vista da formação da identidade nacional. E isto ainda hoje não foi resolvido, sobretudo porque a questão da etnia, a questão da mestiçagem ganhou contornos políticos também. Lembrando aqui o que Raimundo Nina Rodrigues Falou acerca da mestiçagem. Acerca da mestiçagem, o médico Raimundo Nina Rodrigues disse o seguinte: a pobreza que existe nesta nação, o subdesenvolvimento, é fruto desta gente negra e mestiça, é resultado dessa quantidade de gente negra e mestiça. Então veja que já é colocado sobre esses povos uma situação onde a etnia, onde a identidade acaba ficando à margem da escrita da história brasileira. Qual é o, ah, o papel social que existe no agente negro, no agente nativo? O papel social é um papel de excluído e subalterno, que vai passar depois por um processo de embranquecimento de nação. O Brasil vai investir na mão de obra italiana, na mão de obra europeia, com o intuito primeiro de transformar o Brasil num país de pele mais clara. Aí precisa lembrar, não é falando mal de nenhum italiano, não é falando mal de nenhum é, alemão, mas é lembrando o propósito primeiro dos portugueses que aqui estavam. Veja que nós ainda não estamos alinhados com a história real do Brasil. Está certo? Porque sempre que nós observamos, nós vamos acabar entrando no que nós vimos sobre a Constituição, o artigo terceiro, ele garante proteção acerca da desigualdade da pobreza, mas na realidade não acontece. Por quê? Porque quem está desprotegido é esta classe social. A classe social do excluído. A classe social que vive uma sub-cidadania. E isto não é fruto do acaso, isto não é algo que possa ser naturalizado, nós não podemos naturalizar a desigualdade, não podemos naturalizar a questão da intolerância, não podemos naturalizar a situação brasileira porque, de alguma maneira, estas questões, elas são construídas. O discurso social, ele é construído. E construído com um objetivo de fortalecer aquela classe dominante que sempre esteve no controle de toda a situação. E isto inviabiliza o projeto de nação. Isto inviabiliza a saúde do corpo social. Enquanto o corpo social, nós devemos cuidar de todas as diferentes partes, porque se uma parte não vai bem, o corpo todo padece, o corpo todo vai sentir. A ideia de que se aquela classe não pode, é problema dela, eu trabalho, eu tenho as minhas coisas e caminho bem, são ideias equivocadas, são ideias que podem trazer uma doença, uma doença social ainda maior, está certo? O importante lembrar aqui é que nós não podemos rejeitar a nossa identidade, a nossa identidade, ela é mestiça, ela é predominantemente mestiça, e isso não pode ser vergonha para ninguém, isso não pode ser também uma situação onde nós tenhamos o aumento das áreas de exclusão. Importante observar que a criminalização da pobreza é algo presente e é algo que conversa diretamente com a organização do Estado-nação. Sempre nós tivemos esta situação. tá? Olha que, de alguma maneira, quando você observa o contexto histórico brasileiro que nós comentamos aqui, você vai conseguir esclarecer muitas coisas. Do ponto de vista da fenomenologia, nós podemos observar o que A aparição das coisas. A fenomenologia é uma categoria de análise, é uma situação de é estudo dentro da filosofia, dentro das humanidades, que vai dar conta de mostrar para nós, de falar para nós sobre o aparecimento das coisas, aparição, fenômeno é uma aparição e estes fenômenos eles acontecem dentro e fora das nossas consciências. Uma vez que esses fenômenos, que essas aparições acontecem dentro e fora das nossas consciências, nós devemos buscar compreender as razões internas e externas de cada fenômeno. Nós precisamos olhar as questões inconscientes que fazem parte da construção social em que vivemos. A construção de um discurso social. A construção de uma situação social. Veja que o período da escravização, ele deixou marcas profundas que ainda não foram saradas. Nós iniciamos um projeto de nação onde nós não estamos observando as coisas como são. Nós todos estamos debaixo de uma falsa consciência de mundo, naturalizando problemas que devem ser discutidos que devem ser colocados em pauta para que possamos, de maneira justa, promover a igualdade nas oportunidades que, de alguma maneira, elas aparecem na Carta Magna aí do Brasil, elas aparecem na Constituição Brasileira. Então, muitas vezes, nós precisamos retomar o conceito de república para entender onde nós estamos falhando. E veja que, do ponto de vista da nossa análise, o que não falta é fator para nos mostrar como nós precisamos resolver isso. Obrigado, gente. Até nossa próxima conversa.